0: Willkommen zum Forschungspodcast der Helmholtz-Gemeinschaft. Ich bin Holger Klein.
1: Resonator.
0: Am Helmholtz-Zentrum Munich, dem ehemals deutschen Forschungszentrum für Gesundheit und Umwelt in München, da arbeitet die Nachwuchswissenschaftlerin des Jahres 2022. Ihr Name ist Lara Urban und sie forscht, Achtung, an der Anwendung von molekularbiologischer Forschung sowie der Integration von statistischen und computergestützten Methoden zur Verbesserung unseres Verständnisses von planetarer Gesundheit. Boah, hallo Lara.
1: Hallo Holger, freut mich heute hier zu sein.
0: Bevor ich mit planetarer Gesundheit komme, beziehungsweise dich damit kommen lasse, weil ich keine Ahnung habe, was ist. Wie, wie wird man Nachwuchswissenschaftlerin des Jahres?
1: Äh, ja, gute Frage. Ich glaube, da muss ich äh, meinem Institut wirklich danken, dass sie mich dafür vorgeschlagen haben. Also ich habe gerade erst im letzten Jahr meine eigene Forschungsgruppe am Helmholtz äh, München äh, Zentrum aufmachen können, also speziell am Helmholtz AI und am Helmholtz Pioneer Campus dort. Und äh, ja, ich glaube, äh, dass das Institut eben so davon überzeugt war, dass meine Forschung so speziell ist und auch meine Forschungsleistungen eben gut genug sind, dass sie mich vorgeschlagen haben. Ja, und dann habe hab ich mich sehr darüber gefreut, den Preis tatsächlich auch zu
0: halten. Äh, hat man da was von? Also ist der irgendwie 100 Millionen Euro dotiert und... Äh Karriere, Karriere gesichert.
1: Oder Karriere vorbei. Ne? Oder Karriere, ganz groß raus aus dem Geschäft. Ja. Also. also tatsächlich ähm, bekommt man aber ja 5.000 Euro, was sich jetzt nicht viel anhört und auch für den wissenschaftlichen Zweck äh, nicht äh, sonderlich viel wäre. Aber äh, dadurch, dass Sie mir das persönlich zur Verfügung stellen, ist das natürlich schon ein, ein schöner Betrag. Und davon äh, habe ich die Gruppe auch schon bereits einmal zum Abendessen eingeladen. <lacht> da wird sicherlich noch mehr äh, daraus folgen, ja.
0: Super, du hast, du hast gerade gesagt Helmholtz AI und Pioneer Campus, was ist das?
1: Also das sind Institute, die direkt am Helmholtz-Zentrum in München angesiedelt sind, weil es natürlich ganz viel verschiedene Forschung am Helmholtz-Zentrum in München passiert. Vor allem ja der Fokus dort auf Diabetesforschung und so ist. Und wie du schon erklärt hast, das machen wir ja jetzt nicht unbedingt. Also wir sind direkt am Zentrum für Künstliche Intelligenz. Das ist das Helmholtz-AI-Zentrum angelegt, wo wir eben mit anderen Wissenschaftlern an der Entwicklung von statistischen und künstlichen Intelligenzmethoden arbeiten, als auch eben an diesem Pioneer Campus. Das ist ein relativ neues Konzept für Deutschland, in dem das wirklich versucht wird, Wissenschaftlern dort eine starke Infrastruktur zu geben, damit Wissenschaftler sich wirklich auf Wissenschaft und nicht auf Administration und so weiter fokussieren können und wir sind halt da wirklich dann es ist uns ermöglicht, wirklich interdisziplinäre Forschung zu betreiben und haben da dann auch zum Beispiel eine Laborkomponente, die wir brauchen, um unsere eigenen Daten zu erzeugen.
0: Habe ich das gerade richtig verstanden? Andere Leute schreiben für dich die Anträge?
1: <lacht> Nein, das das leider nicht, aber tatsächlich äh, haben wir ähm, da wirklich Support und da kann ich auch unsere Mitarbeiterin Barbara mich sehr bedanken Barbara Schröder, die wirklich äh, uns Hinweise darauf gibt, auf welche Grants wir uns bewerben könnten, was wichtig ist bei 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 welchen Grants ja, wonach ne, die Leute da gucken, ähm, inwieweit Technologie oder Anwendung wichtig sind und so weiter. Also da ist das ist wirklich ein super Support, den wir da äh, erhalten.
0: Hm. So, jetzt planetare Gesundheit. Kleiner ging's nicht, ne?
1: <lacht> ja klar, man muss groß anfangen am ja. Anfang seiner Karriere. Was,
0: was, was ist das genau? Ist das, ist, 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 ist das was anderes als meine Gesundheit?
1: Deine Gesundheit ist ein Teil davon äh, tatsächlich, ja, wie auch alle andere menschliche Gesundheit. Also der Begriff der planetaren Gesundheit, den gibt es eigentlich gemeinsam mit dem Begriff des One Health, also auf Englisch die eine Gesundheit, ähm, schon seit einigen Jahrzehnten. Aber jetzt erst mit der Covid-19-Pandemie ähm, ist das so wirklich in den Fokus der Gesellschaft gerutscht. Also der, es gibt verschiedene Begriffe dafür, also planetare Gesundheit, One Health, auch Environmental Health und so weiter. Aber im Endeffekt beschreiben diese Konzepte alle dass die Gesundheit von allen Organismen und auch von den nicht lebenden ähm, Ökosystemen auf unserer Erde alle voneinander abhängig sind und ich glaube, dass dieses Konzept ist ja sehr äh, leicht verständlich, ja und jetzt äh, Covid-19 hat da sehr viel Sinn gemacht, weil das eine zoonotische Krankheit ist, ja, die auf den Menschen übergesprungen ist, ähm, aber natürlich können wir uns da viele andere Beispiele vorstellen und äh, vor allem wenn man die, sich darüber nachdenkt, was die Qualität äh, von der Luft auf einen Einfluss auf auf unsere menschliche Gesundheit hat, wie dann der Einfluss von wilden Ökosystemen den Einfluss auf Biodiversität hat und das darauf wiederum auf die mentale, aber auch körperliche Gesundheit von Menschen und so weiter. Also da gibt es ganz viele ähm, Beispiele. Also das ist ein sehr breiter Begriff, äh, wie du schon darauf hingewiesen hast.
0: Ja. Ich hatte vor anderthalb Jahren äh, mit, mit, dem, mit dem Gründungsdirektor vom, vom Institut für One Health in Greifswald gesprochen. Warum forschst du nicht da? <lacht>
1: Gute Frage, ja. Also, dass ich genau ähm, dieses neue Helmholtz-Institut wurde jetzt vor kurzem erst eröffnet. Und äh, tatsächlich ist das natürlich auch wahnsinnig spannend für mich für zukünftige äh, Kollaborationen. Aber ich glaube, die, die speziellen Status, den ich jetzt hier habe am äh, Helmholtz-AI und am helmholtz Pioneer campus ist wirklich zu schauen, wie können wir neue Technologien integrieren, um äh, wirklich große Datenmengen zu erzeugen und die dann eben mit Ansätzen aus der künstlichen Intelligenz äh, zu analysieren, ja. Also da ist wirklich dieser technologische und statistische Faktor sehr, sehr wichtig, wo es ihm wichtig für mich ist, auch Kollaborateure in diesem Bereich zu haben. Aber natürlich äh, ja, versuchen wir auch über die Grenzen äh, des Helmholtz-Instituts in München hinaus äh, mit anderen zusammenzuarbeiten.
0: Das mit den statistischen Methoden, also das ist mir ehrlich gesagt alles viel zu abstrakt. Ich bin nämlich nur Geisteswissenschaftler. <lacht> Was ja. genau machst du da?
1: Also tatsächlich bewegt sich das auch auf vielen verschiedenen Leveln, deshalb so einfach es ist es nicht zu beschreiben, aber woher… Okay, ich, wir haben ja ähm, Zeit, ne? Genau, wir haben Zeit. Mal schauen, wie viel Zeit die Zuhörer haben. Also, ähm, das, also ich komme tatsächlich aus dem statistischen Genomik-Bereich. Genomikbereich. bereich also, genomik oh, Genau, Genomik ist die Erforschung unserer DNA, ja, also unseres Erbguts und äh, da äh, habe ich eben also während meines Doktors in der statistischen Genomik gelernt, wie wir diese riesigen Datenmengen, die wir aus der DNA-Forschung bekommen, äh, gut analysieren können, um daraus Konsequenzen zu ziehen für menschliche Gesundheit, also da habe ich direkt an Genomik von Krebserkrankungen an Menschen gearbeitet, aber jetzt eben in unserem Kontext auch, um mehr zu verstehen, über planetare Gesundheit. Also, äh, weil wir eben mit der DNA sowohl die Gesundheit von, von Menschen, von Tieren, von Pflanzen und so weiter verstehen können, als auch wie die voneinander abhängen, indem wir uns die DNA von Mikroorganismen angucken, die ja sozusagen uns alle miteinander verbinden auf unserem Planeten.
0: Wenn du sagst, riesige Datenmengen aus der Genome, was für Datenmengen sind das?
1: Also das ist tatsächlich die DNA. Ja, die so DNA, DNA selbst. Okay. Ja, also die DNA besteht aus äh, vier sogenannten Basen, ja, also das ist sozusagen das Alphabet der DNA und daraus setzt sich dann das Genom von jedem einzelnen Organismus zusammen, zum Beispiel in, im Menschen besteht unser Genom aus drei Milliarden Basenpaaren und der, so, diese Basenpaare bestehen aber in jeder einzelnen Zelle von unserem Körper und unser Körper besteht jetzt aus Trillionen von diesen Zellen und darüber hinaus haben wir noch viele Mikroorganismen, die in uns leben, die noch dazu ihre eigene DNA haben, also ich glaube schon ein einziges menschliches Individuum hat so viel DNA DNA in sich. Deshalb kannst du dir vorstellen, wenn wir uns das auf dem planetaren Level angucken wollen, dass wirklich sehr, sehr schnell große Datenmengen erzeugen kann.
0: Aber ist denn nicht die DNA in jeder meiner Zellen gleich?
1: Ähm, teilweise. Also ähm, per se hast du recht, ja so dass jeder, äh, jeder Mensch sein eigenes Genom hat. Aber es gibt ähm, Unterschiede in, auf dem zellulären Level und das ist was, was wir im Detail auch jetzt erst vor kurzem richtig verstanden haben, wo, es, wo Technologien entwickelt wurden, die auf dem einzelnen Zelllevel eben die DNA untersuchen können. Aber ähm, am wichtigsten sind eben DNA-Unterschiede, wenn sie zu Erkrankungen führen. Ja. Also zum Beispiel, wenn man eine Krebserkrankung hat, dann ist das oftmals bei vielen Krebsarten deshalb, weil eine Zelle, oftmals eine einzige Zelle, eine Mutation erhalten hat, zum Beispiel durch UV-Einstrahlung oder durchs Rauchen oder, oder durch Übernutzung von der Leber und dadurch entsteht diese Mutation und dadurch entsteht dann der Krebs, der, der sich entwickelt von dieser einzelnen Zelle. Und deshalb ist da es eben so wichtig, ja, weil die, unsere Krebszellen, die auch immer noch unsere Zellen haben, schauen eben auf dem DNA-Level komplett anders aus als unsere eigentlichen gesunden Zellen und ihre DNA.
0: Übernutzung der Leber ist Saufen, ne? <lacht>
1: äh, ja, <lacht> das ich <lacht> man ja ja. <lacht> Oder auch sehr, sehr fettiges Essen, okay, um, ja. sehr viel Fleischkonsum, muss ich als Vegetarier dazu sagen. Genau, so sowas, Ach, genau, echt was Viel Richtung. Fleisch
0: geht auf die Leber?
1: Genau, also ähm, ge gewisse Fleischsorten zumindest und auf eine gewisse Art und Weise äh, zubereitet, äh, während ich dir da jetzt auch nicht so viele Details nennen kann, weil ich mich als Vegetarier <lacht> ja. damit eben nicht all so und viel damit beschäftige. Irgendwann wird es <lacht>
0: egal, ja. Ja. So, jetzt, ich, ich bin noch beim, beim menschlichen Genom. Die, ja. Jetzt bekommst du Daten über das Genom oder aus dem Genom, und zwar von einer gesunden Zelle und von einer Krebszelle. Was machst du dann mit denen, wenn du die, wenn du die ja, mit Statistik? Artistik versuchst, den in den Griff zu bekommen oder abzubilden.
1: Ja. Also das war tatsächlich eben Forschung, die ich in meinem Doktor an der Universität in Cambridge und am deutschen Europäischen Bioinformatik-Institut äh, äh, durchgeführt habe, also wo wir uns angeguckt haben, welche Unterschiede zwischen gesunder und kranker Zelle können wir feststellen, sowohl auf dem DNA-Level als auch auf dem sogenannten RNA-Level. Ja, also die RNA ist ähm, genau die Expression der DNA, die also wirklich sagt, was funktionell in der Zelle passiert.
0: Also welche Basenpaare sozusagen benutzt werden und welche nicht. Ne?
1: Genau. Okay. Richtig, ja. Und, und das kann uns zum Beispiel darüber was aussagen, ob jetzt gewisse Krebsgene benutzt werden in diesen Zellen oder nicht, ja, die dazu führen, dass sich diese Zellen weiter proliferieren können und sich weiter vermehren können, ja, was im Endeffekt dann zu dem Tumorgewebe führt, das eben dann gefährlich werden kann für das Leben von Menschen. Aber ich glaube, das Interessante ist, dass eben natürlich ja nicht nur der, der Mensch die DNA hat und Krankheiten entwickelt, sondern dass das auch andere, für andere Tiere, vor allem für gefährdete Wildtiere der Fall ist, wo es sehr, sehr wichtig ist für uns zu verstehen, wie die DNA dazu beiträgt, dass diese ähm, Tierarten dann noch äh, bedrohter sind, ja, als sie sowieso schon sind, wegen geringer Populationsgrößen ähm, und so weiter. Und deshalb bin ich eben nach meinem Doktor in Cambridge nach Neuseeland gezogen und um, habe mich dort mit den genomischen Daten von wilden Tierarten beschäftigt, um zu schauen, wie können wir die gleiche Art von statistischer Genomikforschung ja, verwenden, um eben bedrohten Tierarten äh, dabei zu helfen, sich wieder zu erholen.
0: Moment, das klingt, <lacht> ja. das klingt fast nach Science Fiction, darum bin ich gerade etwas irritiert. Du, du guckst dir das Genom eines beliebigen Tieres an und was machst du dann mit der Information, die du daraus gefunden hast?
1: Gen Genau, also zunächst mal haben wir natürlich Zugriff auf das Genom von diesen Tieren, weil, äh, weil ich direkt eben mit den Naturschützern vor Ort gearbeitet habe, ja, die direkt Zugriff auf die Tiere haben. Und dann können wir da ähm, äh, eben Proben nehmen, zum Beispiel Blutproben oder sogenannte nicht-invasive Proben, ja, um, da, um von diesen das Genom zu, zu bekommen.
0: Nicht-invasive Proben, so also Hautschüppchen und so? Äh,
1: genau, also wenn man zum Beispiel Hautschüppchen, die jetzt auf die Erde gefallen sind oder wenn gerade ein Vogel aus dem Wasser getrunken hat, ja, dann kriegt man da auch DNA raus aus, Die von diesem Organismus kommen. Ja, also das kann man sich sehr ähnlich zur Forensik vorstellen, ja, wo eben genau diese DNA, die ja von unserem Körper wegfällt, benutzt wird, um kriminelle Fälle, kriminelle Fälle aufzuklären. Durch diese Zusammenarbeit hatte ich eben direkt vor Ort dann ähm, Zugriff ähm, auf, auf diese Proben, die ich gebraucht habe, um die DNA-Daten ähm, zu erzeugen. Und dann basierend darauf können wir eben feststellen, also wie nah verwandt, alle Organismen in diesen bedrohten Tierarten äh, sind, was uns was darüber aussagt, wie anfällig äh, sie sind für zum Beispiel zukünftige Wandel im Ökosystemen, ja, also zum Beispiel den Klimawandel und so weiter. Aber tatsächlich leiden diese Tierarten auch äh, sehr stark unter Krankheiten, eben weil sie alle so nah miteinander verwandt sind. Ja. Es gibt einen guten Grund dafür, wieso sich im, im Menschen, äh, Bruder und Schwester nicht fortpflanzen sollten. Ja. Und und um zu verstehen, her diese Krankheiten kommen und wie wir da dafür sorgen können, dass die sich in einer erholenden Population, also dass die nicht zu so häufig vorkommen, dafür untersuchen wir eben dann das Genom, um sozusagen den Naturschützern Ratschläge zu geben, wie sich diese Population am besten erholen kann, unter welchem Management.
0: Wie würde so ein Management denn aussehen? Also wie hältst du denn bestimmte, du musst ja bestimmte Erreger dann aus dieser Population raushalten oder nicht?
1: Genau, also ein klares Managementbeispiel ist, dass man sagt, man findet die, die besten beiden äh, Individuen von diesen Tierarten, um sich fortzupflanzen. Also so ein bisschen, wie es meine Kollegin immer beschrieben hat, ein Tinder für bedrohte Tierarten. Ja? Also man sucht die zwei Individuen, die zusammen den äh, genomisch gesündesten äh, Nachwuchs äh, erzeugen können. Sowohl basierend auf dem, dass man sagt, okay, die, die sind dann möglichst wenig miteinander verwandt, Ja, Mama und Papa in dem Fall aber auch in Bezug darauf, dass man dann mit Simulationen eben gucken kann, dass in der Zukunft das Risiko für gewisse Krankheiten minimiert wird. Ja, und da haben wir wirklich einige spannende Einsichten bekommen, vor allem für den sehr bedrohten Vogel, den Kakapo, den, den sogenannten gibt's Nachtpapagei. Noch? Den gibt es noch, genau, dank der Naturschützer vor Ort. Ja.
0: Och, ich hatte gedacht, der wäre längst ausgestorben, okay.
1: Ja, nee, also der war sehr nah ähm, mhm. dran am Aussterben. In den 90ern gab es nur noch 50 Individuen auf der ganzen Welt. Also auf der ganzen Welt natürlich in Neuseeland, aber sonst gab es nirgendwo einen. Und genau, und mittlerweile hat er sich einigermaßen erholt. Also wir haben jetzt so 250 Individuen, aber schauen halt immer noch, wie wir mit genomischen Methoden dazu beitragen können, dass sich die Art noch mehr erholt.
0: Also ihr guckt euch dann einfach das Genom an und sagt, okay, wir kreuzen jetzt die beiden Individuen miteinander, weil da wird ein starkes Genom rauskommen.
1: Genau. Also natürlich gibt es noch andere Faktoren, die wir dabei mit einbeziehen müssen. Und das sind dann oft Daten, also sehr komplexe Daten, die wir von den Naturschützern erhalten. Ja, aber dadurch, mit all diesen Informationen und den genomischen Daten dazu, können wir dann Modelle bilden und sozusagen die unsere optimale Fortpflanzungsstrategie erzeugen. Was für
0: Daten bekommst du denn noch von dir? Oder was für Daten brauchst du denn überhaupt noch? Granul, ja, also, feiner granuliert als das Genom geht doch kaum.
1: <lacht> ja, genau. Also zunächst brauchen wir aber natürlich auch noch Daten über die eigentliche Gesundheit oder sonstige Merkmale von den Individuen, um überhaupt untersuchen zu können, welche Individuen oder welche genomischen Grundlagen sind denn dafür verantwortlich, dass diese Individuen sehr, sehr anfällig sind für Krankheiten. Ja, also wir brauchen diese sogenannten phänotypischen Daten immer gemeinsam mit den genomischen Daten, um dann sogenannte Assoziationsstudien durchzuführen. Die uns sagen, okay, dieses Gen ist verantwortlich ähm, oder oftmals mehrere Gene zusammen sind verantwortlich ähm, für eine gewisse Krankheit oder ein anderes äh, Merkmal. Aber noch dazu ähm, erhalten wir eben Daten zum Beispiel darüber, ob ja, ein männliches Individuum zum Beispiel sehr, sehr gut darin ist, sich fortzupflanzen oder nicht, ja? weil wenn sie eben äh, das nicht gut erlernt haben, wahrscheinlich so, zusammen... Okay. hat er Bock oder hat er nicht? So. Genau. Okay. genau. Okay, ja. Und tatsächlich ähm, hat das einen Einfluss darauf, wie gut das Männchen im Fortpflanzen ist, wie viele Eier dann ähm, auch wirklich fertil sind, also mhm. wirklich dann zu Kakapo-Püken führen da, danach. Ja? Also, und das haben wir eben durch diese Integration von diesen ganz, ganz verschiedenen Daten äh, herausgefunden, ja, dass es da wirklich Zusammenhänge gibt. Und das hat dann eben auch wieder einen Einfluss auf, auf das Management, ja, ob jetzt ein gewisses Männchen herangezogen wird, um sich fortzupflanzen oder nicht.
0: Warum gerade der Kakapo?
1: Also der Kakapo ist ein Beispiel genau von den Tierarten, die ich in Neuseeland studiert habe. Also tatsächlich bin ich nach Neuseeland gezogen für die Forschung nach dem Doktor, weil es eben dort vor Ort viele bedrohte Tierarten gibt, aber auch weil es eben Naturschützer dort vor Ort gibt, die wirklich Technologien einbeziehen möchten in ihr Management von den bedrohten Tierarten. Ja, deshalb hat es mich, also ich, war es mir auch möglich, dann vor Ort, mit den Tierschützern in der Natur zu leben und ähm, auch tragbare genomische Technologien anzuwenden, also wirklich genomische Technologien, die wir mit uns ins Feld nehmen konnten um dann direkt vor Ort Untersuchungen zu machen. Aber neben dem Kakapo habe ich also noch andere Tierarten dort ähm, vor Ort untersucht. Ich glaube, der Kakapo war nur eine Tierart, wo wir sehr viele Daten hatten und wo ich auch sagen muss, die gesamte Welt so ein bisschen daran interessiert zu sein scheint, <lacht> was denn da passiert. Ja.
0: Gibt es diese Art von Naturschützern, also die die auch technologisch so weit vorne sind, gibt es hier nur in, in Neuseeland? Also haben wir sowas nicht?
1: Also es gibt es sicher nicht nur in Neuseeland, ähm, aber ähm, in Neuseeland gibt es dafür schon sehr viel Gelder auch, die zur Verfügung gestellt werden. Und es gibt ein eigenes sogenanntes Department of Conservation, ja, also ein eigenes Ministerium für Naturschutz, Ja, was es bei uns natürlich nicht gibt. Ich glaube, der Grund, wieso Naturschutz in Neuseeland ähm, so viel, also ein, einen größeren Stellenwert hat als in vielen anderen Ländern, wie jetzt auch in zentraleuropäischen Ländern, ist, glaube ich, das eben die Tierarten erst vor relativ kurzer Zeit so stark dezimiert wurden. Ja, ich glaube, in Europa gab es ja seit langer Zeit einen anthropogenen Einfluss, in dem dass die menschliche Population sich ausgeweitet haben und Habitate zerstört haben und damit äh, wirklich einen Einfluss auf die Biodiversität hatten. Während in Neuseeland sind die Europäer halt erst im 19. Jahrhundert dort gelandet und die Maori, also die indigenen Völker, ähm, sind äh, so am Ende des Mittelalters ja, dort angekommen. Deshalb bis dahin gab es ein wahnsinnig gesundes Ökosystem mit viel Biodiversität und dadurch haben wir Menschen jetzt halt auch noch beobachten können, was denn unser Einfluss wirklich ist, ja, indem dass äh, wir gesehen haben innerhalb von äh, ja, wenigen Jahrhunderten, wie äh, Tierarten wirklich fast zum Aussterben oder teilweise zum Aussterben getrieben worden sind wegen unseres Einflusses. Deshalb, ich glaube, ist das Bewusstsein dort ein bisschen größer, ja, als als in im, in manchen anderen Ländern
0: tragbare genomische Instrumente? Also meine Fantasie lässt mich jetzt irgendwie an den, irgendwelche Tricorder von der Enterprise denken, aber sowas ist halt nicht. Ne? Also,
1: also, ihr müsst schon noch Blutproben
0: nehmen oder habt ihr irgendwie geheime Geheimtechnologie?
1: Ja, also ähm, genau, also man, man muss die Proben schon noch nehmen, okay. aber lustigerweise, also ich muss sagen, ähm, mir gefällt es immer wahnsinnig gut, wenn man in irgendwelchen Filmen sieht, äh, dass versucht wird, DNA-Technologien äh, mit aufzunehmen und tatsächlich ich glaube es war der letzte James Bond Film in dem sie das auch versucht haben nicht
0: stimmt ein 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 gift das nur auf eine bestimmte DNA anspricht oder so ne
1: Richtig, ja, ja. ja. Ähm, ähm, und deshalb mussten sie eben ja die DNA von den Leuten dort vor Ort erst messen. Mhm. Und äh, diese Maschine, die sie da verwendet haben, die ist, sieht tatsächlich so ein bisschen ähnlich aus zu dem, was wir verwenden. <lacht> also ähm, während wir natürlich kein Gift verwenden und auch alles, was wir tun, nur für äh, tun, um die Gesundheit von Menschen und uns, unseren Planeten zu unterstützen. Das sagt der ja ich bestimmt sagen. auch. Also, ja. <lacht> ich, ich, kann, ich kann mich jetzt leider nicht mehr daran
0: erinnern, was war das für eine Maschine? Also was wie, wie ja. messt ihr denn die DNA? Ist das was was sehr schnell geht? Sehr hochautomatisiert ist dann
1: auch? Also das sind sogenannte Sequenziermaschinen, die eben die DNA messen. Also wirklich äh, die Reihenfolge von diesen Basen, die ich vorhin erwähnt habe. Ja, und die Reihenfolge ist eben sehr, sehr wichtig, um was darüber hinaus zu sagen, welche Tierarten wir überhaupt hier angucken. Also zum Beispiel die menschliche DNA ist ja anders äh, als zu den DNA von unseren nächsten Verwandten, dem Schimpansen. Übrigens aber nur zu ungefähr äh, 0,5 Prozent unterschiedlich. Also wir sind noch sehr, sehr äh, ähnlich zum Schimpansen das ist in unserer das DNA. Nicht die
0: Hören, so. ja.
1: <lacht> ja, ich glaube, die hören hier eh nicht zu. <lacht> aber, aber, vermute gut. ich auch nicht. <lacht> okay, Entschuldigung. <jetzt. lacht> Auf jeden Fall ähm, können wir da natürlich sagen, okay, welche, welche Art ist das überhaupt, die wir uns angucken, aber auch eben es sind einzelne Änderungen in diesem Genom von, von jeder Tier dafür verantwortlich, dass wir dann eben diese phänotypischen äh, Unterschiede haben, also in unseren Merkmalen, wie zum Beispiel, dass wir anfälliger sind für gewisse Krankheiten oder nicht. Also diese Sequenziermaschinen, die waren bis vor kurzem oder, sagen wir mal, bis vor ungefähr zehn Jahren waren das riesige Maschinen, die in spezialisierten Laboren in nur wenigen Ländern standen, ja. Also es war wirklich nur Wissenschaftlern, die jetzt genug Geld und die oftmals in den westlichen reicheren Ländern vor Ort waren, zur Verfügung gestellt. Und durch die Entwicklung von diesen äh, eher tragbaren Technologien können wir jetzt eben Sequenzierung überall hinbringen. Also diese Sequenziermaschinen, die wir jetzt äh, benutzen, die sind wirklich kleiner als, als, ein, als viele von den heutigen Smartphones, ja. Also wirklich wow. eine Größe von, von, einem, von einem Handy, das wir mit uns nehmen können ins, ins Feld und dort vor, vor Ort eben dann die Daten erzeugen können. Das heißt,
0: du hast eine Zigarettenschachtel, großes Ding dabei, das, 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 <lacht> das macht kurz Peaks an meinem Finger und danach hast du mein komplettes Genom.
1: Also genau, so leicht ist es leider noch nicht. Ach. Genau, Aber wir arbeiten tatsächlich auch daran, diesen Prozess so weit wie möglich zu automatisieren. Ja, also zu sagen, dass wir sagen, ja, wir haben die Probe, an der wir interessiert sind und wir können die idealerweise einfach nur in eine Maschine geben und kriegen die Sequenzierdaten raus. Jetzt im Moment müssen wir erst natürlich noch die DNA extrahieren aus dieser Probe, aber da arbeiten wir auch schon mit verschiedenen Firmen zusammen, um das so weit wie möglich zu automatisieren also dass wir in dem, äh, im Endeffekt nur unsere Probe nehmen, das mit zwei, drei Enzymen zusammenmischen und in eine kleine Maschine reinstecken und dann kriegen wir unsere DNA raus, die in dieser Probe war. Und das kann tatsächlich eine Blutprobe sein, aber auch wie gesagt eine Wasserprobe, eine Erdprobe oder sogar eine Luftprobe. Ja? Und dann können wir diese DNA eben genau sequenzieren auf dem äh, portablen, tragbaren Sequenziermaschine. Eine Luftprobe? <lacht> ja.
0: Also ich, ich atme DNA aus.
1: Äh, genau, auf jeden Fall. Also äh, du, du atmest auf jeden Fall Teile deiner DNA aus, ja, also alleine dadurch, weil eben ähm, ja, ge ge gewisse Hautzellen, ja, also mit ausgeatmet werden, also das, das pass passiert ständig, aber natürlich und das ist auch was, was, was uns wichtig ist, du atmest auch potenzielle, ja, also, äh, Bakterien und Viren und Pilze, die jetzt in deiner Lunge oder in deinem ähm, Mund leben können, mit aus, ja, und das ist zum Beispiel was, wo, wo wir auch sagen können, wir verwenden das sowohl für menschliche Gesundheit als auch für die Gesundheit von Wildtieren. ja Zum Beispiel haben wir am Kakapo daran gearbeitet, um eine Pilzinfektion äh, in den Lungen festzustellen. Ja? Dadurch, dass wir eben messen, welche DNA tatsächlich aus äh, den Mundöffnungen ja, von den, von den Kakapo rauskommt oder in dem Sinn in, in Schnäbeln in diesem Fall.
0: Und die, die Differenz zwischen meiner DNA und dem Rest, der da noch ist, ist dann vermutlich der Pilz, ne?
1: Genau, also wir, wir haben, äh, ja, heutzutage sehr gut gefüllte Datenbanken, wo wir wirklich die Genome von vielen verschiedenen Arten, äh, von Menschen, aber eben auch von Pilzen, Viren, Tieren, Pflanzen und so weiter drin haben, so dass wir, wenn wir neue DNA kriegen, wir erst mal gucken können, ah, ist diese DNA denn sehr ähnlich zu einer DNA von diesen Datenbanken und dadurch können wir dann klassifizieren, was sich denn da drin wirklich befindet. Aber darüber hinaus, und das finden wir jetzt auch erst raus, wo wir eben anfangen, mehr und mehr zu sequenzieren, gibt es auch noch viele, viele Arten, vor allem auf dem kleinen Level, ja, also mit, mit Bakterien und Pilzen und Viren und so weiter, von denen wir noch überhaupt keine Ahnung hatten. Aber da können wir dann trotzdem immer noch schauen, okay, wie ähnlich Ähnlich ist denn DNA, die wir kriegen, zu der DNA von einem bekannten Organismus und können dann was darüber hinaus sagen, wie evolutionär äh, verwandt äh, zwei verschiedene Arten sind.
0: Ich vermute mal, dass das ja auch Zukunftsmusik ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwann so etwas Ähnliches gibt wie einen Geigerzähler für Radioaktivität für ja ich sag mal, biologische Schadstoffe in der Umgebungsluft also dass ich irgendwie sagen kann okay in 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 diesem Gebäude ist ist von ist, ist ein solcher Pilz in jedem Gebäude ist ein anderer Pilz ist sowas irgendwann möglich
1: Absolut, ja. Der Geigerzähler ist ein sehr schönes Beispiel, Holger tatsächlich. Also daran arbeiten wir eben zu sagen, wir automatisieren das alles zu dem Extent, dass wir sagen, die Probe selbst zu nehmen, ja, was in der im Beispiel der Luft das Filtern von Luft wäre, als auch dann eben die sequenziert Daten zu bekommen und diese dann auch zu analysieren. Wir packen das alles in eine kleine Maschine und können dann vor Ort eben Sachen messen. Und ich glaube, auch das ist natürlich, wenn wenn man jetzt an die letzte Pandemie denkt, sehr, sehr wichtig, wenn man über Orte nachdem, wo viele Menschen sich regelmäßig treffen, zum Beispiel natürlich Flugplätzen, wo ein sehr großer Verkehr besteht und äh, das sind Orte, wo man wirklich denkt, da könnte sich die nächste Pandemie schnell wieder verbreiten. Ja? Und da dann Frühwarnsysteme zu haben, ist sehr, sehr wichtig. Aber auch natürlich im Kleineren ja, könnte man tatsächlich die Luftqualität überall messen, zum Beispiel in Krankenhäusern, um zu schauen, ob sich irgendwelche Krankheitserreger über die Luft verteilen oder zu Hause, ja, um zu schauen, wie gut die Luftqualität funktioniert Ort ist und das hat natürlich einen großen Einfluss auf die menschliche Gesundheit. Also
0: im Grunde könnten wir mit SARS-2-Dosimetern in der Gegend rumlaufen.
1: <lacht> genau, Wenn es ja. rot
0: wird, gehen wir mal lieber aus dem Raum raus.
1: Ähm, äh, richtig, also ich glaube, da müssen wir natürlich auch dann äh, gleichzeitig das gesellschaftliche Bewusstsein ein bisschen erhöhen von dem, was das denn tatsächlich um uns herum ist. Genau, ähm, es ist, äh, Also da ist es natürlich wichtig zu wissen, dass äh, ständig äh, Bakterien, Viren, Pilze und so weiter um uns herum schwirren und viele davon ja auch wahnsinnig wichtig sind für unsere Gesundheit oder die Gesundheit von Ökosystemen, von denen wir auch abhängig sind. Idealerweise würde es uns dabei eben helfen, wirklich die schlimmen Krankheitserreger zu erkennen, vor allem die, die eben potenziell zur nächsten Pandemie äh, führen können.
0: Na, wenn ich mir einfach die 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 letzte oder die aktuelle angucke, also SARS-CoV-2, ähm, das Genom kennt ihr. Das heißt, rein theoretisch könntest du ja ja das hardwareartig äh, in in eine solche Art Geigerzähler einbauen, äh, so dass man eigentlich konstant, die, 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 Virenbelastung in einem Raum damit messen könnte, oder nicht? Oder, oder, genau,
1: Nein, das nee, genau. Ähm, nur das eben alles noch zu automatisieren, ja. Also, ja. da, da ja. Es steckt noch viel Arbeit drin, aber ich glaube, dass, ich glaube, halt wir die übernächste leben in, Pandemie. in einer Pandemie. <lacht> ja. Also, ja, hoffen wir mal, dass wir eine Zeit lang verschont bleiben jetzt, ja. Also, ich glaube, die, das ganze Bewusstsein von dem, dass, dass, so etwas wie eine Pandemie möglich ist, ja, wenn, wenn wir eben, nicht auf unsere Beziehung mit der Natur achten und so weiter. Da, das ist jetzt ja wirklich klar. Ja? Also dieses Bewusstsein hat sich äh, stark äh, vergrößert. Aber ich bin mir sicher, dass sowas einfach wegen der heutigen Vernetztheit von unseren Populationen einfach früher oder später wieder auftreten wird. Aber ich bin mir sicher, dass wir dann besser vorbereitet sein werden als jetzt.
0: Du hast vorhin den Begriff Frühwarnsystem auch benutzt. Taugt deine Technologie für Frühwarnsysteme?
1: Also auf jeden Fall.
0: Aber, aber woher weißt du denn, welcher Erreger das Problem ist?
1: Ähm, ja, sehr gute Frage. Also die Sache ist eben, dass wir das genomische Material, und das ist im Falle, muss ich jetzt kurz sagen, von SARS-CoV-2 ja nicht die DNA, sondern die RNA, ne, weil das ja ein RNA-Virus ist, aber die RNA können wir natürlich auf die komplett äh, gleiche Art und Weise messen. Was wir erfassen können, ist in diesen DNA- und RNA-Daten äh, einerseits, ob wir es mit einer neuen Art äh, zu tun haben, ja zum Beispiel einer neuen bakteriellen oder virulenten Art, die sich äh, vor kurzem, sehr schnell entwickelt hat, also sich sehr schnell evolviert hat. Und da basierend darauf können wir also wirklich Modelle errichten und vorhersagen, ob denn so eine Art äh, das Potenzial hätte, jetzt pathogen zu werden oder eine Pandemie hervorzurufen, weil wir eben mit genomischen Daten nicht nur was aussagen können über die Arten, sondern auch über die Funktionen. Ja, Also zum Beispiel über die Virulenz, also zu wie vielen Ansteckungen das führen kann. Oder im Falle von Bakterien, auch ganz, ganz wichtig, über die antimikrobiellen Resistenzen, Ja, also die Resistenzen zu bereits existierenden Medikamenten. Also wir können nicht nur was über die Arten sagen, sondern wir können reingucken, ausgenommen und auch wirklich funktionelle Vorhersagen machen.
0: Wie gut seid ihr? <lacht>
1: Also das, das versuchen wir jeden Tag selbst daraus zu finden, <lacht> tatsächlich. Ähm, ich glaub, das ist natürlich also weil
0: natürlich würde ich mir wünschen, dass ihr alles wisst,
1: ja, aber <lacht> ja. irgendwo
0: zwischen alles und gar nichts, da werdet ihr ja sein.
1: Genau, also ich glaube auch zu verstehen, dass wir Wissenschaftler auf keinen Fall alles wissen, ist sehr, sehr wichtig, was dann glaube ich auch... Ich gebe vielleicht, die Hoffnung nicht auf. <lacht> <lacht> genau, ich glaube wir arbeiten darauf hin, nicht? also jeden Tag ein bisschen mehr zu verstehen, aber deshalb machen wir ja auch Wissenschaft weil wir natürlich zugeben, wir verstehen, was wir erforschen, nicht komplett. Sonst müssten wir keine Wissenschaft betreiben. Ich glaube, wenn man das auch so ein bisschen im Hinterkopf behält, dann wären möglicherweise auch die Reaktionen ähm, ja, von der Gesellschaft darauf, dass Wissenschaftler auch mal ihre Meinung ändern, ja, was jetzt auch in der Pandemie der Fall war, äh, ja sehr, sehr äh, verständlicher. Ja, weil eben das ganz klar für uns ist, wir versuchen ja jeden Tag wirklich zu zeigen, dass, dass wir was noch nicht verstehen ja, oder dass wir vielleicht was falsch verstanden haben, also beweisen, dass das, was wir, was wir herausgefunden haben, auch richtig ist.
0: Meine Vorstellung ist natürlich jetzt, ne, du saugst einmal alle Luft ab, jagst die durch deine Maschine und kannst dann sagen, Achtung, in drei Tagen gibt es in Berlin tempelhof Durchfall.
1: Ja, ja, also das. Äh <lacht> Oder so. Genau, also das wäre der, der, der ideale Fall auf jeden Fall. Wir schauen uns da wirklich an, wie, wie gut wir äh, solche Sachen vorhersagen können, vor allem auch im Vergleich mit derzeitigen Technologien. Ja, also wenn ich dir jetzt da ein ganz spezielles Beispiel nennen kann, also wir haben angefangen mit Krankenhäusern sowohl in Deutschland äh, als auch in Simbabwe zusammen äh, zu arbeiten, um die Krankheitserreger von sogenannten Blutinfektionen äh, besser zu verstehen, ja, weil wir da eben auch unsere Technologie verwenden können um zu schauen, welche Krankheitserreger kommen denn im Blut vor von Patienten, als auch, welche Funktionen haben die, ja? also gegen welche Medikamente sind sie denn resistent. Ja, Und da haben wir jetzt dann einerseits die Ergebnisse, die wir direkt von den Kliniken kriegen, die sind basierend auf ähm, relativ teuren und langdauernden Methoden, die zum Beispiel Bakterien jetzt wachsen lassen, Ja, auf einem gewissen Medium, wo man weiß, okay, das Bakterium mag dieses Medium, das Bakterium mag dieses Medium. Also, es ist sehr, sehr, da, da geht sehr viel Arbeit rein, um das machen, äh, zu machen, und es dauert sehr, sehr, sehr lange. Aber wir, wir haben äh, dann wirklich Ergebnisse, von denen wir wissen, okay, wir können jetzt vergleichen, was wir aus unseren genomischen Arbeiten kriegen, und können schauen, wie äh, sich das denn vergleicht. Ja, und darüber hinaus können wir dann sagen, okay, kriegen wir zum Beispiel die gleichen. Äh, äh, Vorhersagen über antimikrobielle äh, Resistenzen, wie jetzt die Standardmethoden, die derzeit im Krankenhaus verwendet werden. Und falls wir dann das wirklich äh, schaffen, und da sind wir gerade dabei, das eins zu eins äh, zu vergleichen und haben da auch wirklich sehr vielversprechende erste Ergebnisse, dann kann man sagen, okay, jetzt können wir diese portable, tragbare genomische Technologie ins Krankenhaus bringen und können dann die Zeit, bis wir wirklich die antimikrobiellen Resistenzen herausfinden, von einigen Te auf wenige Stunden herunterbrechen und damit dann wirklich äh, die, den Arzt vor Ort informieren, ähm, welche Medikamente gegeben werden sollten bei einer solchen Infektion. Ja, also wir, wir haben ja was, mit dem wir uns vergleichen können. Ja, wir müssen jetzt nicht perfekt performen, ja, aber wir, wir können sagen, wir verbessern den derzeitigen Standard
0: funktioniert das denn eigentlich auch in die Zukunft? Weil im Moment klingt es so ein bisschen wie äh, ja, Wettervorhersage oder Klimaforschung. Also ihr guckt euch die Daten aus der Vergangenheit an, gleicht die mit eurem Modell ab. Und wenn es stimmt, stimmt, könnt ihr das auch in die Zukunft schreiben irgendwie? Mhm. Das ist ja Vorsicht an der Stelle.
1: Ja, also das, äh, was ganz wichtig ist bei bei unseren statistischen Methoden und Modellen, ist natürlich, dass wir sagen, wir können et etwas vorhersagen, was wir noch nicht gesehen haben. Ja, Also wir können verallgemeinern. Und da können wir dann ganz einfach sagen, okay, wir haben jetzt Daten äh, gerade von der Vergangenheit, aber wir können Teile dieser Daten nicht verwenden. Ja, Einfach, also wir können, wir können die uns nicht angucken, wir können sozusagen ähm, vorgeben, als wären das Daten aus der Zukunft, die wir derzeit noch nicht sehen können. Wir trainieren dann unsere Modelle und eben auch Modelle aus der künstlichen Intelligenz und können dann diese Daten, die wir noch nicht verwendet haben, verwenden, um zu gucken, okay, wenn wir jetzt annehmen, wir sehen Daten, die unser Modell wirklich noch nie zuvor gesehen hat, wie gut würde es denn funktionieren, was wir hier vorhersagen, ja. Also wir simulieren sozusagen unser eigenes Nichtwissen, ja, indem wir nicht alle Daten verwenden, die wir haben.
0: Wie genau verarbeitet ihr die Daten denn dann eigentlich? Also es wird ja mehr sein als eine Excel-Liste. ne?
1: <lacht> ja, also äh, tatsächlich, ähm, wie du dir vorstellen kannst, das äh, sind ja eben riesige ähm, Datenmengen, die wir oftmals auf eine ganz bestimmte Art und Weise schon speichern müssen, ja, um überhaupt solche großen äh, Datenmengen ähm, speichern zu können. Und dann äh, verwenden wir auch wirklich also, äh, spezielle computergestützte Programme, um diese Daten äh, laden zu können und diese dann auch analysieren zu können. Also wenn man sich vorstellt, dass viele Menschen ja heutzutage einen Computer zu Hause haben, der hat eine ganz normale CPU und auch eine GPU, um zum Beispiel Computerspiele spielen zu können. Und davon haben wir halt in, in diesen Computern, die wir verwenden, ja wirklich oftmals Hunderte oder Tausende, ja um dann wirklich
0: kleinen Supercomputer da stehen.
1: Genau, ja, also auf dieses äh, ähm, Supercomputer können wir aber tatsächlich auch von außen zugreifen, sodass wir eigentlich von überall in der Welt eben unsere Daten äh, analysieren können. Aber eben wie man mit diesen großen Datenmengen auch umgehen muss, das ist auch was, was wir immer noch selbst erforschen. Also wir entwickeln auch selbst Programme, um diese ähm, Daten ähm, zu analysieren und vergleichen da auch viele verschiedene Ansätze miteinander, ja, um zu schauen, ähm, was denn am effizientesten ist.
0: Aber warum muss man denn daran noch... Ich hätte gedacht, dass das was ist, was im Wesentlichen auserforscht ist, weil ihr <lacht> vergleicht ja eigentlich nur zwei Datensätze miteinander, oder nicht?
1: Nein, nein, nein. Also, also, also nee, da, da gibt es tatsächlich noch sehr viel an Forschung zu tun. Und ich glaube, äh, vor allem natürlich deshalb, weil wir immer noch neue Technologien äh, entwickeln, die dann neue Datenarten erzeugen, die wir dann analysieren müssen. Plus auf der anderen Seite entwickeln Forscher im Bereich der künstlichen Intelligenz immer weiter neue Ansätze, ja, die wir dann verwenden können. Und ich glaube dann eben diese Datenart und die Art der Datenanalyse zusammenzubringen und dann eben das zu verbinden mit dem, was wir jetzt eigentlich wirklich robust aussagen können. Ja, Also ich glaube, das ist wirklich ein laufender Prozess und da passiert momentan also so so viel. also dass es da wirklich also sehr sehr viel Platz für Wissenschaft gibt im Moment. Ja.
0: Das heißt, es ist sehr unübersichtlich gerade.
1: Ähm also man man muss wirklich sich täglich mit den neuen Fortschritten in diesen verschiedenen wissenschaftlichen Feldern beschäftigen. Und natürlich für die Wissenschaft, die wir machen, heißt das, uns mit den wissenschaftlichen Fortschritten in all diesen verschiedenen Feldern zu beschäftigen. Also deshalb, es ist schon jeder Tag ist wieder aufs Neue spannend, ja was entwickelt wurde. Aber gleichzeitig haben wir natürlich auch in der Wissenschaft ein System, das wir beurteilen, wie gut die Wissenschaft ist, die von anderen gemacht wird, ja, eben von anderen wissenschaftlichen, Wissenschaftlern, sogenannten Peers wird das be 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 beurteilt, ja, und dadurch muss man jetzt nicht selbst jede neue Wissenschaft evaluieren, sondern man kann da seinen wissenschaftlichen Kollegen auch einigermaßen vertrauen, ja, dass man eben die Sachen anwendet, die auch am vielversprechendsten waren.
0: Wobei die Sachen, die du da machst und was du so gerade so erzählt hast, das, das klingt jetzt nicht so, als gäbe es sonderlich viele Leute, die sowas noch beurteilen könnten.
1: Also es, es gibt aber natürlich Leute, die ihre eigene Wissenschaft mit entweder ähnlichen Technologien oder ähnlichen Algorithmen ähm, ja, oder, oder einem ähnlichen Forschungsfeld vorantreiben. Ja, Ich glaube, einfach mit all diesen verschiedenen Leuten zusammenzuarbeiten ist sehr, sehr wichtig für unsere Wissenschaft, ja, dass wir die Expertise aus all diesen verschiedenen Gebieten kriegen und diese dann in unserer Wissenschaft kombinieren. Konkurriert ihr da eigentlich auch?
0: Weil das ist ja, im Zweifelsfall ist das ja ein Riesengeschäft, auch solche Geräte zu bauen und in den Markt zu bringen. Ne?
1: Ähm, ja, also äh, äh, ich muss sagen, leider besteht in der Wissenschaft sehr, sehr viel Konkurrenz. Und natürlich ist Konkurrenz auf einem gewissen Level sehr, sehr gut, weil es uns äh, motiviert, ja, die Ersten sein zu wollen, die was entdecken und, und, und so weiter. Aber ich habe momentan wirklich das Gefühl, dass es in der Wissenschaft zu so viel um Konkurrenz und zu so wenig um Zusammenarbeit geht. Und das hat auch damit zu tun, wie unser wissenschaftliches System äh, selbst derzeit aussieht, weil es eben sehr darauf basiert ist, dass nur einzelne Individuen Erfolg haben, die der sich durchsetzen können, die zeigen können, dass sie was Neues gefunden haben und so weiter, ja, ähm, anstelle dass man wirklich sagen würde, okay Kollaboration ist ist das Wichtige und auch ein Team gut leiten zu können ist, ist das Wichtige und so weiter ja, aber das ist auch was, was mir sehr am Herzen liegt, also danke, dass du das gerade ansprichst, weil ich mich auch sehr dafür einsetze, das Wissenschaftssystem selbst äh, zu revolutionieren und mehr in die Richtung zu gehen, dass wir sagen wir sind offener und transparenter, wir haben keine Angst über unsere Wissenschaft mit mit anderen zu reden, weil es ja sehr, sehr wichtig ist, eben von anderen über unsere Wissenschaft äh, zu hören.
0: Aber den Nobelpreis bekommt am Ende nur eine Person.
1: <lacht> Richtig und auch den Nachwuchswissenschaftlerpreis <lacht> bekommt am äh, Ende nur eine Person. Ähm, was ich auch an sich sehr, sehr kritisch sehe. Ja, also okay. dass, mhm. dass eben äh, nur eine Person das ist, die dann da am Ende geehrt wird. Und äh, Einerseits ist es natürlich schön, der Gesellschaft zu zeigen, ja, also was für Wissenschaft passiert und dass auch wirklich ganz normale Leute dahinter stecken, die diese Wissenschaft betreiben. Also diesbezüglich finde ich das natürlich schön, ja. Aber andererseits finde ich auch, sollte man immer, und das, das mache ich auch immer sehr gerne, sagen, dass natürlich da viele andere Leute im Hintergrund stecken. Also zuerst mal die Leute, die ganzen Technologien und Algorithmen entwickelt haben, die ich jetzt zum Teil verwende und weiterentwickle, aber natürlich auch viele Leute im Hintergrund, wie eben also meine kollaborateure in der vergangenheit ja die die leute mit denen ich vor allem zusammengearbeitet habe als ich noch jünger war und jetzt natürlich meine eigene ähm, forschungsgruppe ja wir sind jetzt derzeit neun leute ähm, am helmholtz institut in münchen und die tragen jetzt natürlich alle tagtäglich zu der forschung bei die wir machen als auch natürlich muss ich sagen natürlich auch die leute aus dem eigenen persönlichen umfeld ja die, die mich stark unterstützen ja
0: aber wie würde man die, die das, das das System in einer solchen Weise revolutionieren, dass nicht Team Urban sozusagen <lacht> vorne steht, sondern ja. alle Individuen gleichrangig irgendwie gesehen werden. Wie würde man das machen?
1: Ja. Also ich glaube nicht, dass das Allerwichtigste jetzt ist, zu sagen, okay, dass jeder ähm, auf der gleichen Stufe steht und miteinander arbeitet, weil natürlich man als Student und als Doktorand noch mehr lernen muss, ähm, als jetzt ein, ein Gruppenleiter oder Professor, wenn ich sagen muss, dass ich natürlich auch noch jeden Tag äh, weiter lerne, wie jeder andere auch. Ich glaube, das Wichtige ist, dass wir wirklich fähig sein müssen, offen über unsere Wissenschaft mit anderen zu reden, ohne die Angst haben zu müssen, dass die jetzt eben uns die Wissenschaft äh, klauen oder ihr eigenes Patent darauf erklären oder sonst was. Und äh, da äh, trägt unser derzeitiges Wissenschaftssystem eben nicht wirklich dazu bei, indem, dass es unterstützt wird, dass eben man ein, äh, man für sich selbst kämpft, ja. Und äh, man nur, ähm, man darauf achten muss, äh, dass die eigene Wissenschaft anerkannt wird und so weiter, ja? Also ich glaube, da kann sich eben viel ändern, indem, wie Wissenschaft evaluiert wird.
0: Kommen wir nochmal zurück zu deiner Forschung. Mhm. Woran arbeitest du denn gerade konkret? <lacht>
1: ja, also, wir, wir haben tatsächlich, ähm sehr interdisziplinär an, an vielen Aspekten der planetaren Gesundheit. Deshalb ist es gar nicht so einfach runterzubrechen. Also wir verwenden eben und entwickeln weiterhin diese tragbaren Sequenziermethoden, gemeinsam auch mit wirklich tragbaren kleinen künstlichen Intelligenzmaschinen, ja, die wir dann auch direkt vor Ort bringen können, um verschiedene Aspekte der planetaren Gesundheit zu untersuchen. Also einerseits schauen wir uns an, wie wir der Biodiversität, ja, sowohl auf dem großen Level, also wo man sich so Biodiversität vorstellt, von zum Beispiel äh, Säugetieren und äh, Reptilien und Vögeln und so weiter, mit der Biodiversität von wirklich kleineren Organismen, wie zum Beispiel Bakterien, Viren und Pilzen und so weiter, zu verbinden und dann diese Biodiversität mit der menschlichen Gesundheit zu verlinken. Ja? Also, wie weit können wir wirklich große Muster finden, die uns sagen, wie die menschliche Gesundheit von dieser sehr breiten Biodiversität abhängt.
0: Also wo es mehr Pilz X gibt, äh, gibt es mehr Rhinocerosse und darum weniger Menschen. Oder <lacht> wie muss ich mir das plastisch vorstellen?
1: Ähm also richtig, also diese Zusammenhänge, in welche Richtung die sind, ist natürlich sehr, sehr wichtig herauszufinden. Weshalb wir große Datenmengen brauchen von vielen verschiedenen Ökosystemen auf der Welt, um das auch wirklich verstehen zu können. Aber ich glaube, also vielleicht um mal ein Beispiel hier zu nennen, was man sich sehr gut vorstellen kann. Also wir arbeiten zum Beispiel mit Forschern in Brasilien zusammen, wo wir uns angucken, dass in manchen Gegenden Habitatzerstörung passiert, in anderen Gebieten aber nicht. Ja, also da haben wir einen Vergleich zwischen einem gesunden Ökosystem und einem ungesunden Ökosystem. Jetzt können wir uns anschauen, wie sich die Biodiversität dort von, von Vogel, Säugetieren, Reptilienarten ändert und können uns gleichzeitig anschauen, wie sich die Mikroorganismen, ja, zum Beispiel in der Luft, in der Erde oder im Wasser, ähm, verändern und wie sich auch diese Funktionen von diesen Mikroorganismen verändern. Also zum Beispiel inwieweit die äh, virulent sein können für den Menschen oder antimikrobielle Resistenzen tragen können. Und da, Darüber entsteht dann eben wieder der Link zum Menschen hin. Ja? Inwieweit kann das einen potenziellen Einfluss auf die menschliche Gesundheit haben? Ja? Und es kann, kann aber natürlich auch den anderen Weg rum sein, indem wir als Menschen zum Beispiel schnell Resistenzen für Medikamente entwickeln können, weil wir diese sehr viel öfter Benutzen und damit die Mikroorganismen diese Resistenz sich erlernen können und dann können wir diese Resistenzen auf Wildtiere übertragen, ja, das dann wiederum einen, einen negativen Einfluss haben kann. Also das ist glaube ich so ein Beispiel, wo wir uns wirklich alles angucken. Biodiversität. Mikrobielle Diversität, mikrobielle Funktion, humane Gesundheit und gleichzeitig Zerstörung der Natur. Ja, wie hängt das alles miteinander zusammen? Und im Endeffekt möchten wir eben, jetzt auch wieder dieses Beispiel nehmen, äh, ein, eine Motivation finden für unsere Menschheit und für unsere Gesellschaft, unsere Natur und unsere Ökosysteme besser zu schützen.
0: Das ist ja jetzt noch Grundlagenforschung, was du machst. Gibt es das schon in Anwendung tatsächlich, also so, dass ich... Ja, dass ich in meinem Alltag oder in meinem erweiterten Alltag das auch spüre, was ihr da macht?
1: Also, tatsächlich würde ich fast sagen, innerhalb der Wissenschaft ist das eigentlich schon sehr angewandt. <lacht> ja, also, dass wir. Stimmt. <lacht> aber <lacht> natürlich ist es immer noch innerhalb vom Wissenschaftssystem, da hast du schon recht. Was jetzt wahrscheinlich für, für, für uns direkt, jetzt auch für Menschen in Deutschland, ja, die gerade zuhören, sehr, sehr wichtig ist, ist, ist ja zu verstehen, ja, welche Ökosysteme unterstützen denn meine menschliche Gesundheit und wie habe ich einen Einfluss auf diese Ökosysteme? Und das kann sich dann darauf, darüber auswirken, dass man zum Beispiel im Sommer in einem gewissen See oder Fluss nicht mehr schwimmen kann, ja, weil dieser jetzt äh, ja, so von gewissen äh, potenziellen Krankheitserregern überlaufen ist, dass man da nicht mehr schwimmen kann oder zumindest kein Wasser trinken sollte. Ja.
0: Und das seht ihr dann früher, als man es an der Algenbildung erkennen würde,
1: ne? <lacht> genau, also Algenbildung ist natürlich ähm, dann auch nur eine Konsequenz, ja, ähm, davon dass was aus äh, dem äh, Gleichgewicht gelaufen ist, ja. Ich glaube, viele Sachen passieren, ohne dass wir es sehen, ja. Und ich glaube, da hat zum Beispiel ja auch das, das Fischsterben, das jetzt vor kurzem entlang der Oder...
0: Das war die Blaualge, ne?
1: Ja, da, also da das ist natürlich auch einen, dieses Fischsterben ist ein, ein sehr gutes Beispiel äh, dafür, dass wenn wir ein Frühwarnsystem hätten, wir das wahrscheinlich schon viel, viel früher erkannt hätten, dass die Konzentrationen eben von diesen Algen stark steigen, während man das eben so mit dem eigenen Auge nicht hat sehen können. Und ich glaube, das ist auch zum ein sehr interessanter Aspekt, der ja, also die die Sicherheit, wirklich auf, am nächsten Tag Essen und sauberes Wasser auf den Tisch zu haben. Ja, ich glaube, das ist was, was wir in der deutschen Bevölkerung oftmals relativ weit entfernt ähm, davon sind. Aber natürlich in der globalen Welt äh, für einen Großteil der Menschheit tatsächlich ist das jeden Tag ja eine sehr sehr wichtige Frage. Ja, habe ich die Sicherheit, dass ich etwas zu essen haben werde und dass ich einen Zugang zu Trinkwasser haben werde. Und auch natürlich mit dem Wie. Essen heutzutage produziert wird, also oftmals in Monokulturen und so weiter, ja, könnte es sehr schnell eine Lebensmittelunsicherheit haben, äh, wenn sich ein gewisser Krankheitserreger entwickelt, der dann äh, tatsächlich ähm, gewisse Pflanzen oder gewisse ähm, Tierarten befallen würde, ja, die wir benutzen, um Fleisch herzustellen. In meiner Wahrnehmung
0: der, der Biosphäre wird alles immer schlimmer, obwohl wir seit Jahrzehnten wissen, wie wir es besser machen können. Mich macht das persönlich wirklich irre. Jetzt yeah, Täusche ich mich? Also wird das alles gar nicht immer schlimmer? Oder hältst du einfach nur mehr aus als ich? Oder ist es für dich abstrakt <lacht> genug, weil es auf äh, DNA-Ebene
1: passiert? Also abstrakt genug ist es für mich auf jeden Fall nicht, weil also meine Motivation, diese Forschung zu betreiben, ist tatsächlich die Motivation zu sagen, ich möchte mich für Naturschutz und Biodiversität einsetzen. Ja, und das ist, glaube ich, was, was mir seit ich ein kleines Kind war, ähm, sehr, sehr, sehr wichtig war. Also ich bin da wirklich auch emotional sozusagen involviert. Ja. Und,
0: äh, Echt, du hast in diese Richtung auch studiert? Du Du hast gesagt, da, da, da muss ich hin.
1: Genau, also ich habe äh, tatsächlich angefangen mit dem Studium der Ökologie, wo ich um die ganze Welt gereist bin, um verschiedene Tierarten überall in der Welt, also von Schwertwalen in Kanada zu Vogelpopulationen in Brasilien und Costa Rica zu, ähm, äh, ja, dann tatsächlich Marinenpopulationen in Malaysia und so weiter zu studieren. Also, ja, ich, also das, das war wirklich das, was mir wichtig war. Nur kam mir dann eben irgendwann auf, okay, die genomische Art der Forschung ist eine Art, das wirklich effizient und überall auf der Welt durchzuführen. Um zu deiner Frage zurückzukommen. Ich glaube, wir befinden uns in einer sehr interessanten Zeit, ja, in dem das in den letzten Jahrzehnten und jetzt fast schon Jahrhunderten ja, sich die Menschheit ja wirklich wahnsinnig schnell weiterentwickelt hat und sich industriell und technologisch alles wahnsinnig schnell weiterentwickelt hat. Und wer es am Anfang eingesetzt wurde, um den dem Menschen, ein besseres Leben zu beschaffen, ja auch ja, eine gewisse Lebensmittelsicherheit zu geben, ein warmes Haus zu bereiten und so weiter.
0: Und jetzt fällt uns das alles auf die Füße.
1: Naja, so, so würde ich es gar nicht sagen. Ich würde, ich würde sagen, dass wir jetzt eben langsam verstehen. Also wir haben erstmal herausgefunden, okay, wir können das alles machen und wir können ein besseres Leben für Menschen erzeugen. Ja, aber immer noch nicht auf der ganzen Welt, muss ich auch hinzufügen, wo wir uns auch noch sehr für einsetzen müssen, ja, dass wir wirklich gleiche Lebensqualitäten für alle Menschen auf dieser Welt erzeugen. Aber also jetzt, jetzt haben wir das soweit herausgefunden, wie wir das theoretisch machen können. Und jetzt haben wir dann eben langsam herausgefunden, okay, damit haben wir auch einen Einfluss ähm, auf die Natur und die Gesundheit. Und ich glaube, es ist ja noch gar nicht so lange her, dass, dass Leute sich wirklich ähm, für den Naturschutz eingesetzt haben. Natürlich immer individuelle Menschen, aber dass das jetzt wirklich die breite Bevölkerung ist, ja, oder jetzt vor allem auch mit Fridays for Future, ja, auf die, die breite junge Bevölkerung ist, die sagt, wir möchten ähm, uns dafür einsetzen, dass wir ein gutes Leben haben, aber eben nur in Zusammenarbeit mit einer gesunden Natur und gesunden Tieren und so weiter, ja, also wirklich wieder Konzept äh, planetare Gesundheit, äh, ist was, was ich denke, das noch nicht allzu lange existiert, weil ich sagen muss, als ich selbst, noch ein äh, kleines Mädchen war und so angefangen hat zu sagen, oh, ich möchte Natur beschützen und ich möchte kein Fleisch konsumieren und so weiter, dann war das was, was zumindest in der Region, in der ich aufgewachsen bin, mit, äh, äh, ja, ein bisschen mit, mit Lachen und mit, oh, das ja. ist doch nur eine Alternative, äh, ja, also. Äh, ja, vor
0: 40 Jahren haben wir die Grünen
1: ausgelacht. Genau, genau. Also ich glaube, äh, wenn man, ja, wenn man jetzt, diesbezüglich denkt, und ich bin jetzt ja auch noch nicht allzu alt selbst, und dass ich als Kind darüber noch so ein bisschen ausgelacht wurde, während es jetzt eine Greta Thunberg gibt, ja, die wahnsinnig unterstützt wird gesellschaftlich, dann finde ich schon, dass sich da viel bewegt hat. Also ich, deshalb glaube ich, befinden wir uns jetzt, jetzt an dieser interessanten Zeit, wo wir es schaffen können, diese Technologien, die wir entwickelt haben ähm, und diese Ansätze, diese einerseits weiterzuentwickeln, aber eben auch dafür einzusetzen, für die allgemeine planetare Gesundheit, anstatt nur auf den Menschen selbst ähm, zu fokussieren. Also ich glaube, es sind sehr interessante, spannende Zeiten und wir haben eine sehr, sehr gute Chance hier gerade, die, eine Art von Welt ähm, herzustellen, in der wir auch alle leben möchten. Natürlich mit sehr viel Einsatz. Und deshalb stehe ich jeden Morgen auf, ja, um mich dafür einzusetzen.
0: <lacht> Lara Urban, vielen Dank.
1: Vielen Dank auch.